0: Chore. To chore. Chora akcja. akcja. Chora akcja. To chore. Podcast dla zdrowych, chorych i ciekawskich. Dzień dobry. Bardzo możliwe, że słyszycie w moim głosie lekkie zachrypnięcie, ponieważ mam do sobą walkę z naprawdę paskudną, grypopodobną infekcją. I w ogóle muszę przyznać, że rok 2023 rozpoczęłam pod znakiem fatalnych startów tygodnia. Chyba ten najbardziej spektakularny zdarzył mi się wtedy, kiedy siadam do autobusu i dosłownie 30 sekund później, przysięgam, to było 30 sekund, na autobus ledwie ruszył, nie przejechał nawet jednego przystanku. 30 sekund później dziecko, które stojące obok mnie tatuś trzymało na rękach, zaczęło wymiotować we wszystkich kierunkach. W tym oczywiście w moim też. Czajcie? To mogło mi się stać w pracy, bo pracuję na gastrologii albo podczas dyżuru na sorze, ale nie. Co się stało w autobusie, w poniedziałek rano, tuż pod moim domem, jakiego trzeba mieć pecha? Dwa ostatnie poniedziałki e, także były naprawdę mocnymi kandydatami w kategorii The Worst of the Worst. E, jeden to był pierwszy dzień urlopu, w którym się oczywiście rozchorowałam, a drugi rozpoczęłam e, na izbie przyjęć, jako pacjentka. Ale żyję. Mam głos... Słuch Ze słuchem jest obecnie trochę gorzej, ale daję sobie radę. I mam nadzieję, że ta sexy chrypka doda tutaj takiego waloru ASMR. A więc zaczynamy. A zaczniemy grubo, bo od przysięgi Hipokratesa, której mimo popularnego przeświadczenia już się obecnie dzisiaj nie składa. I wiecie co? Całe szczęście, bo ona naprawdę zawiera sporo rzeczy, które, no lekko mówiąc, źle się zastarzały, <tryk> Na przykład niewolnictwo. A poza tym w przysiędze wcale nie pojawia się coś, co stanowi bardzo istotny element etyki lekarskiej, czyli równe traktowanie pacjentów bez względu na, no na wszystko to, co, o czym mówi kodeks etyki lekarskiej, czyli wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne i różne inne uwarunkowania. I przyznam, że pierwotnie w tym odcinku chciałam przyjrzeć się temu, jak to obecnie jest z tym równym traktowaniem, ale znalazłam tyle wątków, które chciałabym poruszyć, że postanowiłam po prostu skupić się tylko na jednym z jego aspektów. A mianowicie na równym traktowaniu płci. Wracając do przysięgi Hipokratesa, słowo kobieta występuje w niej tylko w dwóch kontekstach. Lekarz w starożytnej Grecji przysięgał, że nie da kobiecie środka poronnego. I że nie będzie dopuszczał się przestępstw oraz wykorzystywania seksualnego podczas wizyt domowych. Tak samo zresztą no, wobec mężczyzn i niewolników. Na szczęście o, obecnie istnieją już kodeks etyki lekarskiej i konwencja genewska. Ale jak obecnie wygląda sytuacja kobiet? I czy rzeczywiście jesteśmy traktowani równo, bez względu na płeć? No bo jesteśmy różni. Statystycznie kobiety ważą mniej od mężczyzn, ale mają procentowo więcej tkanki tłuszczowej. To nie wszystko. No niektóre badania wskazują, że u kobiet opróżnianie żołądka, czyli jakby przejście pokarmu z żołądka do jelita cienkiego, zachodzi dłużej niż u mężczyzn, czy trwa dłużej niż u mężczyzn, co prawdopodobnie związane jest z poziomem progesteronu. To powoduje, że leki w postaci dojelitowej, to są takie leki, które normalnie zażywa się jakby do ustnie, ale one ulegają rozpadowi i wchłanianiu dopiero w jelicie cienkim, te leki docierają do jelita później u kobiet niż u mężczyzn, a więc możliwe, że działać będą również z, z jakimś opóźnieniem. Niektóre substancje mają duże powinowactwo do tkanki tłuszczowej, wobec czego będą się w niej akumulować, czyli w większym stopniu u kobiet niż u mężczyzn. Okazuje się też, że nasze wątroby metabolizują leki w różnym tempie. Jednocześnie kobiety przez lata stanowiły mniejszość uczestników badań klinicznych, w których bada się właśnie na nowe metody terapii, w tym właśnie nowe leki. A to oznacza, że dane dotyczące bezpieczeństwa, dawkowania tych substancji, to właściwie dane dotyczące sytuacji, w której te substancje zażywane są przez mężczyzn. Zostały one tylko po prostu przeniesione na kobiety, tak jakby tych wszystkich różnic nie było. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że przecież dane dotyczące działań niepożądanych leków zbierane są jeszcze długo po tym, jak te substancje trafiają na rynek, więc można je sobie przeanalizować. I to jest prawda. Osiem z dziesięciu leków wycofanych z amerykańskiego rynku w latach 1997-2001 miało silniejsze skutki uboczne wśród kobiet, w naszym stopniu właśnie dlatego, że nie zostały one wcześniej wystarczająco przetestowane właśnie na kobietach. Między innymi to spowodowało, że amerykańska FDA, czyli Agencja Żywności i Leków, wprowadziła w 2000 roku regulacje, które mają zapobiegać niedoreprezentowaniu kobiet w badaniach klinicznych. A dokładnie mówiąc, FDA zyskała możliwość wstrzymania danego badania, jeśli jego uczestnicy kobiety albo mężczyźni wykluczani byli z udziału w nim tylko na podstawie bycia w wieku reprodukcyjnym. Opublikowane w 2014 roku europejskie regulacje również zwracają uwagę na problematykę udziału kobiet ciężarnych lub karmiących piersią w badaniach klinicznych. W wielu przypadkach kobiety nadal stanowią jednak mniejszość uczestników badań klinicznych. I słuchajcie, na dowód tego znalazłam metaanaliza, w której przyjrzano się 300 randomizowanym, kontrolowanym badaniom klinicznym, które wyniki opublikowano w samym 2017 roku. Badania dotyczyły bardzo różnych dziedzin medycyny. Chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, endokrynologii, schorzeń układu oddechowego, infekcji bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych, chorób przewodu pokarmowego i układu immunologicznego. I wiecie co się okazało? We wszystkich tych dziedzinach, oprócz jednej, czyli chorób immunologicznych, kobiety stanowiły mniej niż połowę uczestników. A w ogóle najmniej kobiet uczestniczyło w badaniach dotyczących choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, no czyli m.in. zawałów serca. I było to zaledwie 22%. W niewydolności serca 34%. A ogólnie w chorobach sercowo-naczyniowych 39%. No, czyli słaby wynik jak na to, że właśnie te choroby są obecnie wiodącą przyczyną zgonów na świecie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych chorobach układu krążenia. Po pierwsze... Ostre zespoły wieńcowe. O co w ogóle w nich chodzi, tak słowem wstępu? Ogólnie rzecz biorąc, serce jest mięśniem, który bez przerwy pracuje. Od naszych narodzin, aż do śmierci. No i potrzebuje do tego oczywiście ciągłej dostawy tlenu. Ma więc swoje własne naczynia krwionośne, które mu ten tlen dostarczają. I one nazywają się inaczej tętnicami wieńcowymi. Jeśli nagle z jakiegoś powodu jedno z tych naczyń ulegnie zwężeniu, znaczy może nie nagle, ale w ogóle ulegnie zwężeniu, albo co gorsze, nagle ulegnie całkowitemu zatkaniu, to do pewnego obszaru mięśnia nie dopływa krew, nie otrzymuje on tlenu, ulega uszkodzeniu i w końcu być może nawet martwicy. Na tym generalnie polega zawał serca. Jeśli naczynie wieńcowe jest całkowicie niedrożne, to dochodzi do bardziej niebezpiecznego typu zawału, nazywanego stemi, a jeśli tylko częściowo, no to mówi się o zawale N-stemi lub yy, niestabilnej dłowicy piersiowej. No więc, jeśli by tak zebrać wszystkich pacjentów, którzy wzięli udział w badaniach nad ostrymi zespołami wieńcowymi w latach 2001-2018, to okazałoby się, że kobiety stanowiły tylko niecałe 27% z nich. A jeśli rozrysujemy to sobie na osi czasu, to okaże się, że udział kobiety w badaniach przez te dwie dekady malą. Spadł bowiem z 28 do 25%. To niewiele. Ale adwokat diabła odpowie na to, no ale w populacji ogólnej też tak jest. Kobiety stanowią w prawdziwym życiu mniejszość wśród pacjentów z taką diagnozą, więc niby dlaczego w badaniach miało być, e, miałoby być ich równo. No i jest to jakieś ziarno prawdy, bo według statystyk kobiet z osrymi zespołami wieńcowymi jest mniej. W Ameryce Północnej to 38%, a w Europie 32%. Ale nawet jeśli weźmiemy ten fakt pod uwagę, to okazuje się, że reprezentacja kobiet w badaniach jest po prostu niewystarczająca. Podobnie wygląda zresztą sytuacja w niewydolności serca. W tym przypadku udział kobiet w badaniach jest bardzo zróżnicowany, w zależności od tego, o jakim typie niewydolności serca w ogóle mowa, ale jedno pozostaje niezmienne. W każdym przypadku okazuje się, że jest to nieproporcjonalnie za mało w stosunku do tego, jak sprawa ma się w rzeczywistości. Nie będę kłamać. Czułam się sfrustrowana, jak o tym czytałam i teraz, jak o tym opowiadam, czuję się dokładnie tak samo. Bo efekt tego oczywiście jest taki, że dane gromadzone na podstawie tych badań w dużej mierze odzwierciedlają po prostu to, jak na dane leczenie reagują mężczyźni. Oczywiście no, trudno jest jednoznacznie przewidzieć, co by się zmieniło i w ogóle, czy by się coś zmieniło, jeśli włączylibyśmy do analizy więcej kobiet, ale... Być może dzięki lepszemu przyjrzeniu się tej populacji mielibyśmy szansę, żeby przerwać pewne medyczne, błędne koło. Bo kobiety nie tylko są mniejszością w badanych grupach, ale też przedstawiane są przez podręczniki jako jakaś, w cudzysłowie oczywiście, anomalia. Mówi się o tak zwanych atypowych objawach zawału, do których należą nudności i wymioty, albo ból w nadbrzuszu. No i okej. Okay. Najczęściej zawał objawia się tak, jak sobie go wyobrażamy. A wyobrażamy sobie e, jakiegoś ciężko dyszącego faceta, ściskającego się za serce, z taką twarzą wykrzywioną bólem. Ale 4 z 10 kobiet, a także 3 z 10 mężczyzn w ogóle nie odczuwa podczas zawału bólu w klatce piersiowej. I czy uczy się o tym na studiach, że przy zawale może boleć e, brzuch, żuchwa, szyja, plecy, ramię, a może nie boleć nic, a może na przykład wymiotować? no uczy się. Ale co się później dzieje z tą wiedzą? Nie wiem, bo okazuje się też, że czas od wystąpienia objawów zawału do postawienia diagnozy zawału jest u kobiet dłuższy niż u mężczyzn i rzadziej otrzymują one także odpowiednie leczenie. Na przykład według danych pochodzących z niemieckiej bazy danych MITRA kobiety z zawałem stemi o 20% rzadziej kwalifikowane były do leczenia reperfuzyjnego, czyli jakby takiego udrażniającego czy przywracającego um, krążenie we zamkniętym naczyniu krwionośnym. Jeśli zrobić porównanie między płciami, to więcej też było kobiet, które spełniały kryteria zastosowania trombolizy, to jest jeden z rodzajów tego leczenia reperfuzyjnego, a jednak jej nie otrzymały. Podobnie w przypadku innego typu zawału, um, tego potencjalnie mniej gwałtownie przebiegającego, czyli Nstemi kobietom rzadziej podawano klasycznie stosowane w tej sytuacji leki. Okazuje się również, że kobiety obciążone są większym ryzykiem powikłań naczyniowych, krwawienia i zgonu w perspektywie krótkoterminowej. To, że zawały rozpoznaje się później wynika w sporej mierze z faktu, że kobiety same zgłaszają się po prostu później do szpitala, bo nie są świadome tego, co mogą oznaczać takie objawy. Istnieją nawet kampanie, takie jak amerykańskie Go Red for Women, które rozpowszechniają wiedzę na ten temat, ale... Jednak nie tylko w tym miejscu tego łańcucha na nawalamy, bo jak widać opieka nad pacjentkami z zawałem w szpitalach również nie jest optymalna. Samo to opóźnienie postawienia diagnozy może już powodować, że kobiety dyskwalifikowane są z niektórych możliwości leczenia no i zmniejszać możliwości włączenia ich do analizy w badaniach naukowych. Do tego dochodzą oczywiście inne czynniki jak bariery socjoekonomiczne i kulturowe, poczucie wstydu, zobowiązania wobec rodziny, które utrudniają y, uczestnictwo w badaniach, no a także obawy przed możliwym ryzykiem, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w nich. Efekt? Mniej wiemy o tym, jak leczyć kobiety. I dalej powtarza się ten sam scenariusz. To jest bardzo smutna wizja, która, y, muszę przyznać, mnie osobiście trochę zaskoczyła, bo o ile jest co najwyraźniej widoczne w skali makro, to w swoim środowisku tego nie zaobserwowałam. I nie chcę też, żebyście wyciągali z tego odcinka taką puentę, że teraz już nie warto chodzić do lekarza, albo że my podajemy pacjentom, a właściwie to pacjentkom, jakieś przypadkowe albo podejrzane leki. Nawet jeśli wiedza, którą posiadamy jest zbajasowana w stronę mężczyzn, to nie oznacza to, że jest to wiedza, z której nie powinno się w ogóle korzystać w odniesieniu do kobiet. A właśnie powinno się, bo jak na razie nie mamy innej, ale też powinno się dążyć do tego, żeby jak najszybciej zapełnić tą dziurę w naszej wiedzy. Nie oskarżam też osób, które te badania prowadziły lub prowadzą o jakieś złe zamiary, broń Boże, zostały one no jednak nie do końca optymalnie zaprojektowane czy przeprowadzone. Takie wystarczające uczestnictwo kobiet w badaniach naukowych wynika, jak już wspomniałam wcześniej, z bardzo wielu czynników. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przez długi czas reprezentacja kobiet była jeszcze mniejsza. Uważano bowiem, że testowanie leków na kobietach to trudniejsze zadanie. No i dodatkowo wymagające większych nakładów finansowych, ze względu na chociażby zmieniające się podczas cyklu miesiączkowego stężenia hormonów. Kolejny czynnik to obawa o potencjalną toksyczność nowych substancji, względem płodu, no i tym samym wykluczanie kobiet w wieku reprodukcyjnym. A także kobiet karmiących piersią w obawie o toksyczny wpływ leku na dziecko. Mężczyźni stali się więc takim modelem, który miał reprezentować uproszczoną, w, w cudzysłowie oczywiście, ludzką biologię i pozwalać przewidzieć działanie nowych substancji na nas wszystkich. Przygotowując się do tego odcinka znalazłam wypowiedź kobiety, która w ogóle w ciągu 22 lat wzięła udział w ponad 30 badaniach i no bardzo zapadła mi ona w pamięć. Kiedy zaczęłam brać udział w badaniach FDA była bardzo, no wiecie, idealny uczestnik był młodym, zdrowym, niepalącym mężczyzną, a przecież nie wszyscy tacy jesteśmy. Wspomniałam wcześniej o regulacjach, które pojawiły się w USA i w Europie w XXI wieku, ale... Warto wspomnieć, że już wcześniej podejmowano wysiłki, żeby zniwelować lukę w danych dotyczących zdrowia i leczenia kobiet. Mimo to kobiety wciąż stanowią mniejszość wśród uczestników badań pierwszej fazy, czyli tych, w których określa się, no ogólnie mówiąc, bezpieczeństwo stosowania danego leku ludzi. W tym podstawowym obszarze wciąż bazujemy na informacjach dotyczących tego, jak dany środek wpływa na mężczyzn. I tutaj znowu chciałam podkreślić, że nie namawiam nikogo do przestawania, zażywania leków albo bojgotowania współczesnej medycyny. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że warto jednak wiedzieć i mówić o tym, że istnieją obszary, w których potrzebom kobiet nie poświęca się odpowiedniej uwagi. Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby w przyszłości to w końcu zmienić. Założę się, że ktoś teraz mnie słucha i myśli sobie Skoro jesteśmy różni, to czemu ona od razu zakłada, że kobiety mają gorzej? No bo zazwyczaj mają. Ten kardiologiczny przykład, którym tutaj się posłużyłam, nie jest odosobniony, bo podobnie wygląda stan rzeczy w różnych innych dziedzinach medycyny. I zresztą nie tylko medycyny, bo danych o potrzebach kobiet brakuje nam w wielu obszarach. Od tego jak projektuje się linie transportu publicznego, po design samochodów i architekturę. Jeśli Was to interesuje, to odsyłam Was do mającego już w sumie kilka lat reportażu Niewidzialne Kobiety, Caroline criado Perez, gdzie takich przykładów, czasami dosyć zaskakujących, znajdziecie o wiele więcej. Nie jest to książka idealna, zastrzegam, ale z pewnością mogę ją Wam polecić, jeśli ta sprawa Was zainteresowała. Więc tak, tak, kobiety zazwyczaj mają gorzej. Ale nie postawię tutaj kropki, bo są też dziedziny, w których nawalamy, jeśli chodzi o rozpoznawanie potrzeb mężczyzn i o tym też zamierzam opowiedzieć. Ale to zasługuje na osobny odcinek. Nie będzie to odcinek kolejny, bo kolejny będzie pierwszym odcinkiem specjalnym, czyli z gościem. Zanim jednak zakończymy ten odcinek, chciałabym Was poprosić, żebyście zapamiętali to, że zawoł serca może u kobiet, a także u mężczyzn, chociaż rzadziej, objawiać się inaczej niż zazwyczaj to sobie wyobrażamy. I żebyście byli na to wyczuleni. A może nawet porozmawiali o tym ze swoimi dziadkami albo rodzicami. Słyszymy się więc za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.